0: 第189集，苏三为难的看向罗隐。长期以来养成的习惯，他受不了和自己不喜欢的人离得太近。他习惯保持一定的距离。可是现在呢，艾尔莎已经直接侵犯了他的领地。罗隐看到苏三的脸色不好，问他问道：“晚上不是有舞会吗？你不早点准备准备，打扮的？”漂亮些！一听这话，艾尔莎站起来，高兴的转了个圈。怎么样，这身裙子不错吧？罗隐这才发现，原来他身上穿的裙子和中午吃饭那会儿不一样。罗隐只想找个理由把他劝走，这回只能点点头，说“挺不错，很好”之类的话敷衍。艾尔莎开心极了，转了几个圈然后突然将手搭在罗隐的肩上，尹哥哥，你就做我的舞伴嘛！你不陪我跳舞，我无聊死了。罗隐是一动不动，面无表情的说道：“我脚疼。”“哎呦，不会吧，尹哥哥，你可是上海滩第一侦探，哎，我就不信，个小毛贼能让你受伤啊！”艾尔莎嘟着嘴，突然看向苏三，拍手笑道：“<笑>我知道了，你是怕苏小姐生气。”“哎呀，真想不到，尹哥哥将来是个妻管严呐！这才到哪儿啊，就处处担心苏小姐会生气呀。”罗隐当即脸一沉：“你胡说些什么？哪有胡说？”明摆着就是这样，不过我相信苏小姐才不是那种小肚鸡肠的人呢。跳会舞能怎么样啊？哎，总是要生活的嘛。就算将来有了家庭，一个男人也要有自己的事业和应酬的啦。a i r 艾尔莎继续讲着，话语中自然透出一阵阵的优越。苏三听得心烦，他什么意思？说我管着罗隐？不给他自由，讽刺我小家子气，不许男人应酬，这都什么话？郝小姐在一旁劝说道：“艾莎，别说了，苏小姐不舒服，你在这儿说这么多话，会影响苏小姐的心情。”艾莎眼睛一横，脸一沉：“有你什么事儿？你、那个吃白食的，有的吃就不错了，还敢多嘴多舌！”这话说的就难听了，郝小姐的脸腾的一下涨得通红，眼泪也掉下来。她用力的擦了一下眼睛，哽咽道：“艾莎，你何必把话说的这么难听？在人前给我留点面子不行吗？”艾莎冷笑道：“哟，面子呀，哎，你总要有那个面子才好给你留的呀。”你有啊，有啊！说着还伸手在郝小姐身上戳几下，动作和语言充满了威胁性。郝小姐吓得往后退了几步。罗影看不过去了，他喝道：“尔莎，你看看你，还有没有一点大家闺秀的样子？”艾尔莎不服气的和他顶嘴：“我不知道他和你们都说了些什么，可女人最会装啦，他一定说是我逼他来的，是吧？”苏姐姐，哎，你评评理好啊！我又不是钱多的，每天要扔黄浦江？我为什么不自在找他来啊？苏三心想：哼，哼，你不是给自己找不自在，哎，你是为了给我找不自在。恩，呀，你别说了行吗？这是我的错，我求求你别说了。郝小姐捂着脸哭了起来。苏三的心里也不舒服，艾尔莎这种人是欺软怕硬的，可着郝小姐欺负，一点面子也不给人家留。罗隐皱了皱眉，看苏三脸色越来越难看，就一把抓住艾尔莎的胳膊：“你闹够了没有？啊，想闹回自己房间去，在这干什么？”说着拽着他往外拖，艾尔莎用力的挣扎。松开，松开我！你弄疼我了。罗隐不顾他的挣扎，拖着他走出去，重重的关上舱门。砰的一声，吓得埋头哭泣的郝小姐浑身一个激灵，她急忙说道：“哎呀，可别出什么事儿，我去看看。”苏三是气得不行，喊了一声：“你给我站住！”郝小姐生生的站着。回头看着苏三，有些为难的说道：“我，我怕，怕怕怕，你怕什么呀？你别理他，也就罗隐能治他。”苏三看郝小姐满脸的惊恐，他拍拍床边说：“来，郝小姐，你先坐下。”郝小姐疑惑了一下，走过来，低着头，双手紧紧的绞在一起。绕来绕去，指尖的边缘泛出清白的颜色。苏三叹了口气：“你晚上也去跳舞吧。”郝小姐一愣：“我？啊，去吧，我堂堂就好。你和罗隐一起去，我不想艾尔莎处处抓着罗隐不放。”郝小姐犹豫，她面有难色：“我。”我没有合适的衣服。苏三微笑地拍着她的手，示意她不用担心，然后指着自己的箱子说：“我有，咱们看着身形差不多，你穿我的。”郝小姐闻言，眼睛瞬间被点亮，随即又暗了下去。这这多不好，可怎么能穿苏小姐的衣服呢？没什么，大学里要好的女生。不是经常互相换衣服穿吗？你啊，就当在学校。苏三是真的不想让艾尔莎拉着罗隐去跳舞，他要破坏他的计划。可是我在学校也没有怎么要好的女同学的，大家都不会看我。郝小姐低下头，垂着眼。苏三看不清他的眉眼。可是能想象得到，他一定很伤心。小职员家的长女，下面有两个妹妹，一个弟弟，还有在生活重压和柴米油盐间慢慢变得尖酸刻薄的母亲，他的境遇苏三能体会得到。没事儿，我现在难受，头沉的厉害，浑身没劲儿。你呢？帮我打开箱子。我也没有什么特别好的衣服，但是工作了几年，总比你稍微过得宽裕些。郝小姐的心里划过一丝愧疚，可很快，这一些许的愧疚就被艾尔莎描绘的远景所替代了。她心道：“别怪我害你，只怪你自己太蠢。”在这个世界上，有两种人。一种身处逆境，永远被打压、被压制，却能保持着蓬勃的生命力，就像是压在石块下的小草，永远都在努力，一点点的将头顶的石块掀翻，享受着阳光雨露。因为懂得，所以慈悲。他们经历了太多的苦，所以更加珍惜生活中那一点点的甜，并且会用心。将这份甜蜜放大，与他人分享。而另一种人是因为自己苦，自己挨过，就看不得别人好，尤其是曾经和自己有着同等境遇的人，恨不得能时时刻刻将别人一同拉入地狱。我在受苦，你凭什么幸福？阴冷环境下长大的他们。就像是阴暗潮湿处的青苔，滑腻腻的，不经意间就会叫人踩上去滑个狗啃泥。苏三和郝小姐就是这样迥异的两种人：苏三只记得别人的好，郝小姐永远惦记着别人的坏，即使苏三和他没有利益纠葛。可是，作为比郝小姐的生活还糟糕的孤女，你凭什么拥有现在的这一切呢？郝小姐在苏三的劝说下，从床底拎出了藤香，苏三带了两件旗袍，还有两条百货店打折时买的裙子。郝小姐用手捏了几下，心道：“装什么穷酸呢？”我就不信罗先生这么有钱有势，不会给你大把的花钱。这些衣服比我穿的是好上许多，可也不是什么特别好的东西。拿这些来敷衍我，打我的脸吗？苏三见他始终低着头，像是很为难，以为他不好意思，就挤出微笑道：“郝小姐，你不要客气。”其实我也没有什么好衣服，不过舞会倒是能应付一下。郝小姐急忙说道：“哎呀，这已经很棒了，苏小姐,姐，你是我的偶像，我一定要向你学习。毕业以后，我要努力工作，挣钱养活家人，养活自己，这样我爸爸就不用担心被辞退了。”苏三点了点头。只要努力，一切都会好起来的，郝小姐，你要相信自己。艾莎这样的人呐、啊，以后要有多远离多远吧。郝小姐忙不迭的点头，可心里却在想：哼，有多远离多远？你给我掉金龟婿啊？你会将罗先生让给我吗？真是饱汉子不知饿汉子饥，画饼充饥，谁不会？郝小姐挑出一件鹅黄色的洋装，在身上比量一下，显出快乐的样子。她试探着问苏三：“这件可以吗？”苏三点点头：“嗯，很衬你的。”郝小姐开心的转了几圈，接着喊道：“天哪！可我不会跳舞。”苏三也笑了。<笑>我也不会，我参加过几次舞会，每次都做壁花。哎，悄悄告诉你，千万要保密的。我跳舞啊，简直像做体操，哦不不,不，比做体操还要僵硬。郝小姐扑哧一声笑出来，<笑>不是吧，苏小姐，你身材蛮好的，长手长脚，腰也细，跳起舞来一定好看。好可惜啊，大学的时候应该有社团的呀。苏三摇头，嗨，那时忙着去挣学费，什么时间都没有。当生存都成了问题，物质和精神享受就只能靠后来。我记得马克思说过，什么呃，经济基础上层建筑的，可不就是这么回事吗？郝小姐深有感触。是的呀，是的呀，这手头没有钞票，什么都不灵光的。这个年代啊，只有大把的钞票抓在手里，嫁个人，呃，嫁人什么的倒是无所谓了。呵呵我们女人也得自立嘛，哈。郝小姐的心砰砰跳，心想着好险，差点就说漏嘴了。苏三听大说到什么钞票不钞票。心里有几分不痛快，认为郝小姐在小市民家庭生活拮据的时间久了，眼界不够开阔，就引导她说道：“你说的很对，钱是一方面，也可以实现自己的理想，这也是一方面。有些女孩子把读大学当成挤入上流社会的办法，最大的目的就是钓金龟婿，我是不认同的。”郝小姐的心里。刚升起的一点子愧疚，此时是烟消云散。掉金龟婿，你还不屑？哎呦喂，拜托帮帮忙好啦、啊！你没发现你自己也在掉金龟婿吗？而且掉了好大的一个凯子哎、啊！不过郝小姐的脸上还是挂着一副你说的对我好崇拜你的样子。一双水汪汪的大眼睛忽闪忽闪，我见犹怜。苏三不是个圣人，会哭，会笑，会使小性子，会吃醋，当然也会被人骗。他没有得到过温暖，就渴望这种温暖，更希望推己及人，将这份温暖分享给别人。看着郝小姐如释重负。苏三自己也开心无比，同时还隐隐得意。这下， a i 艾尔莎的阴谋要被挫败了吧？他还想就这样霸着罗隐做你的大头梦去吧？且说罗隐将 a i 艾尔莎拽出船舱，到了甲板， a i 艾尔莎突然像八爪鱼一样紧紧地抱着罗隐的胳膊，浑身都贴在他身上，用最甜的声音说着。影哥哥，你为什么就不能将你的爱心分一点给我呢？我们可是从小就认识的呀。罗隐被他搂得紧紧的，努力去掰他的手。你在干什么？哪里还有一点大家闺秀的样子？艾尔莎喊道：“苏小姐就是大家闺秀吗？哼，她只是个来历不明的野种。”罗隐大怒，用力的将艾尔莎从身上扯下来，重重的扔在地上。他指着他说道：“别给脸不要脸。”艾尔莎状若泼妇，她趴在地上嚎啕大哭：“你骂我，你竟然骂我！从来没有人敢骂我！我要去告诉森姐姐，我要……”闭嘴！你信不信我现在把你丢下海里喂鱼？大不了回家就说你不幸落水，我看谁敢问一句。罗隐说完，扭头就走。埃尔莎被他吓着了，等到明白过来，用力的捶了几下甲板，从牙缝里恶狠狠地挤出两个字：“肃散。”悠扬的音乐从顶层的大厅传出来。苏三迷迷糊糊的听到，他伸手推推罗隐说：“你去跳舞嘛，我没事儿。”吃过药，苏三觉得浑身困倦，连眼睛都睁不开了。罗隐问过医务室的医生，说这种防晕车晕船的药吃了就是会困倦，就没当回事儿。只是晚饭时，苏三还睡得迷迷糊糊。是郝小姐跑到厨房央求厨师帮忙，她人长得美，英语也不错，领班大厨就同意给她一点米，让她借用炊具煮了点粥。郝小姐煮着粥也顾不得烫，一路小跑的就给送过来。郝小姐将粥放下，摊开手，指尖烫得红彤彤的。期间，苏三已经被罗隐推醒。朦朦胧胧看着过意不去，可是这会子他脑子昏昏沉沉的，连张嘴都费劲儿，浑身的神经就像是瘫痪了，手抬起来都是慢动作，想说一句话，可张开嘴，耳朵听到的声音是延迟的。这晕车药有这么厉害吗？苏三第一次晕车晕船。他从来就没有想过，这晕船的感觉是这么的难受，简直是生无可恋呢、啊。